0: Muy buenas noches, ya estamos en vivo. Estamos a punto de iniciar nuestra transmisión del día de hoy. Estamos ya eh, viendo llegar a los primeros participantes. Eh, hay varios eh, temas, como cada semana hay uh, algunos puntos eh, que quiero tratar sobre eventos importantes. Y más que cubrir noticias, lo que he estado tratando de hacer en este canal es... Eh, irnos hacia por qué eh, algunas noticias son relevantes, qué es lo que realmente importa, más que la, la mera lectura de noticias, que eso es eh, una actividad bastante sencilla, pero quiero enfocarme en por qué eh, los eventos son importantes, cuál es el impacto que podrían tener, en qué es lo que nos debemos estar fijando cuando estamos eh, participando en proyectos, cuando estamos haciendo inversiones, cuáles son los, los eventos que realmente importan, porque, definitivamente, en un espacio tan extendido, un espacio que se mueve tan rápido, hay mucho ruido, hay eh, mucha eh, demasiada información que es muy difícil estar siguiendo eh, en todos los frentes, y, y es importante enfocarnos en lo que realmente importa y lo que, en mi opinión, va a tener un impacto mayor en el sector. Por otro lado, también eh, quiero aprovechar porque hace unos días recibí un mensaje de alguien eh, eh, en tono de burla, decía que eh, eh, no sabía de lo que yo de lo que estaba hablando porque Tron había subido, no sé, 20% o algo así en los últimos días, entonces que era un incompetente, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, lo que... El propósito de este canal no es decirte qué hacer, no es un canal de instrucciones, no es un canal de señales, eh, no, eh, no tengo la intención de decirte qué hacer, eh, lo que hago en este canal es compartir qué es lo que estoy haciendo, por qué lo hago, eh, qué es lo que hablo con otros inversionistas, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos haciendo, pero definitivamente no es un canal en el que eh, te voy a decir... Compra esta moneda, vende esta moneda, no es un canal de señales y no es un canal de instrucciones en el sentido de que tengas que eh, seguir lo que estamos haciendo nosotros. Simplemente comparto eh, mi opinión, comparto mi perspectiva y definitivamente como inversionista es tu responsabilidad de, para mantener tu capital, buscar la información correcta, verificar la información que recibes, eh, validar a lo que está sucediendo y tomar una decisión en función de tu propio perfil de riesgo, de tu tolerancia a las fluctuaciones, a todos los factores que eh, se involucran en un eh, es, escenario de inversión. Pero, definitivamente, mi propósito, mi intención no es decirte qué hacer, simplemente es compartir lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, en el caso Específico de Tron, eh, es una decisión personal, decidí no invertir en ese proyecto porque eh, plagiaron el, el white paper, recibieron eh, dinero de los inversionistas eh, basado en un white paper eh, plagiado y eso definitivamente para mí es una señal de, de alerta y decidí no participar en ese proyecto. Eso no quiere decir que no puedas ganar dinero con el proyecto de la misma forma que puedes ganar eh, dinero en muchos proyectos, eh, pero no necesariamente son los proyectos en los que a mí me interesaría o me sentiría eh, eh, tranquilo eh, ganando dinero sabiendo que eh, quienes promovieron el proyecto lo hicieron eh, con una plataforma o con un uh, sustento engañoso. Eh, definitivamente se puede ganar dinero, el dinero que vas a estar Ganando es dinero de inversionistas menos informados que tú. Entonces, eh, si para ti eso es suficiente, pues adelante. Saludos. Eh, Eddie, Sebastián, César Aros nos están acompañando en YouNow. Eh, me dicen que se está cortando mucho. Eh, estamos grabando la sesión. Eh, si quieres eh, esperarte al final, terminamos de procesar la grabación y la vamos a publicar para eh, que lo puedas ver de forma más fluida. Desafortunadamente tenemos muy poco control en cuanto a la calidad de la retransmisión. Eh, mm, sí, me dicen que se está cortando mucho. Eh, no tengo mucho control en este momento sobre lo que... Eh, en la calidad del Ancho Banda, pero estamos grabando la transmisión de forma local para que puedas eh, escucharla después. Saludos, Ibar Johnson en Noruega. Eh, saludos uh, Manuel en Valencia. Leandro en Argentina. Eh, ¿Por qué está en Slow Motion? Eh. Es el... El ancho de banda parece que no está dando eh, suficiente. Poco se habla de proyectos en torno al real estate, pues sé que existen varias aplicaciones interesantes. Podría con, eh, comentar algo al respecto. Sí, eh, hay muchas aplicaciones, hay muchos proyectos que están buscando eh, eh, entrar, tokenizar de alguna forma eh, el aspecto de bienes raíces en distintas modalidades. Hay proyectos, por ejemplo, que se enfocan en la adquisición y renta de propiedades eh, para estudiantes en el Reino Unido hay proyectos eh, que se enf enfocan en eh, eh, bienes raíces para uso comercial o industrial. Y lo que hacen es adquirir una propiedad, emitir tokens eh, respaldadas en esta propiedad y eh, compartir eh, las ganancias con eh, los poseedores de estos tokens. Salud, entonces, eh, lo perdón, tengo un poco irritada la garganta. Eh, entonces, estos eh, proyectos lo que hacen es eh, comprar una propiedad inmobiliaria, emitir tokens o, eh, o emitir los tokens, comprar las propiedades, rentar esas propiedades y distribuir las ganancias con eh, los tenedores del token. Eh, es un modelo de fondos de inversión en bienes raíces que no es, no es nuevo. Quizá el componente nuevo es la tokenización y la facilidad de acceso. Hay compañías que cotizan en la bolsa de valores que hacen exactamente esto. Eh, compran propiedades eh, comerciales, las rentan y pagan un dividendo mensual a quienes tienen esta acción. El modelo ya es un modelo probado, es un modelo eficiente. Sin embargo, cuando hablamos eh, específicamente de, de blockchain y de tecnologías descentralizadas eh, sigues teniendo el problema que quien controla eh, quien tiene la posesión legal de esa propiedad ese bien raíz eh, sigue siendo un punto de centralización sigue siendo un punto vulnerable y eh, el factor de la confianza necesitas tener la confianza de que la gente eh, que emite ese token que está administrando las propiedades no solo tiene la competencia eh, profesional para hacerlo, sino que desde el punto de vista jurídico están eh, protegiendo los intereses de los inversionistas. Entonces, es eh, similar a otros proyectos que están respaldados en algún bien físico, por ejemplo, oro. Si compras eh, tokens eh, eh, en un proyecto que está respaldado en oro, eh, necesitas todavía tener ese componente de confianza de quien tiene el oro en su posesión, quien tiene la custodia de ese bien físico, lo va a administrar con el mejor interés de eh, los inversionistas. Y eh, en ese sentido, eh, creo que la, la, eh, la parte innovadora es quizá la emisión de los tokens y la distribución, pero sigue habiendo un, un fuerte componente de centralización, de concentración, y un componente en el que necesitas tener la confianza de quien... Eh, tiene la, la posesión o quien tiene la administración de estos bienes eh, lo va a hacer de forma correcta. Eh, en ese sentido, creo que hay proyectos eh, que han sido muy transparentes en cómo administran eh, sus bienes raíces, pero hay que considerar también que específicamente cuando hablamos de bienes raíces están eh, íntimamente ligados a la jurisdicción en la que están ubicados estos bienes raíces. Eh, saludos, eh, Luis, a Venezuela. Eh, Venezuela, eh, eh, hoy, hoy tu, recibimos la noticia de que están embargando, eh, confiscando equipos de minería en las aduanas eh, de Venezuela. Estamos investigando más detalles de qué fue exactamente lo que pasó, pero parece ser que hubo un eh, un decomiso importante de equipos de minería en la aduana de Venezuela. Esto eh, me parece eh, sumamente alarmante eh, porque eh, son equipos que la gente está invirtiendo, que está eh, poniendo su capital y su patrimonio para adquirir estos equipos y el gobierno simplemente los está decomisando. Eh, es natural pensar que van a poner estos equipos a operar y que el gobierno va a recibir los beneficios de estos equipos que no pagaron eh, desafortunadamente es solo un eh, diría una raya más al tigre de lo que ha estado sucediendo en Venezuela y lamentablemente eh, estamos viendo que ahora el, el gobierno venezolano también está eh, perjudicando a quienes eh, de una manera honesta están eh, tratando de eh, crecer eh, su patrimonio de crecer la economía de, de traer tecnología nueva al país y es un caso eh, sumamente lamentable, pero no nos, no nos sorprende definitivamente. Eh, Manuel, ¿se puede correr la misma billetera en dos equipos simultáneamente? Sí. Sí se, se puede y lo único que necesitas es eh, dar suficiente tiempo para la sincronización para evitar que tengas problemas de intentos de doble gasto pero fuera de eso no, no hay ninguna razón por la que no lo puedas hacer eh, Hugo Javier pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un fork y una bifurcación? Eh, ok, eh, hay, hay tres puntos que hay que entender aquí. Eh, primero, eh, fork y bifurcación es, eh, es lo mismo. Fork es el término en inglés que significa bifurcación. Específicamente, hablando del sector de las criptomonedas y activos digitales, hay dos tipos de bifurcaciones. La primera bifurcación es una bifurcación del código, esto es eh, eh, en el repositorio donde se almacena el código, haces una copia de ese código, ese es un fork a nivel de software y cuando hablamos de forks a nivel de la cadena, quiere decir que <coughs> haces una copia de la cadena, haces una modificación al software que está corriendo esta cadena y produces una copia exacta de la cadena de la que estás haciendo el hard fork. Eh, esto lo hemos visto en muchas monedas. es una eh, El primer eh, tipo de fork es cuando copias el software, haces la modificación del software y creas una nueva cadena desde el bloque Génesis. Y el otro tipo de bifurcación o hard fork es cuando copias un software que está corriendo, lo modificas y entonces eso produce una eh, fractura en la cadena, eh, produce una división en la cadena existente y haces una copia de todo el histórico de una cadena y a partir de la modificación del software, empiezas a crear bloques nuevos y es ahí donde se separan las dos cadenas. Eh, Esos es, son eh, los términos más sencillos en lo que lo puedo explicar, pero cuando hablamos de bifurcaciones generalmente hablamos de, de hard forks en el que se va a hacer una copia de la cadena. Esto es lo que va a suceder eh, con Bcash eh, en, en algún momento en el mes de mayo, van a hacer una bifurcación van a crear dos monedas eh, esperan que la cadena anterior eh, desaparezca, pero no creo que vaya a ser el caso, creo que alguien más va a continuar esa cadena entonces vas a tener eh, dos versiones eh, de Bcash no es la primera bifurcación que hacen ya tuvieron una bifurcación anterior, y eh, este es un, un, un modelo que hemos estado eh, viendo en las criptomonedas. Ahora, ¿por qué se dan las bifurcaciones? Eh, las bifurcaciones a nivel de, de la cadena es una medida de seguridad. Esto eh, previene que haya eh, guerras civiles dentro de las monedas. Eh, de lo que sucede es que si hay un grupo suficientemente grande en una comunidad que decide que algún parámetro del software debe ser distinto o que alguna característica de la moneda debe ser distinta, pueden eh, separarse de la cadena principal, crear su propio proyecto. En algunos casos crecen más que la cadena original, pero eh, tienen esa opción y es una opción de seguridad que te permite eh, decidir cómo es que quieres eh, administrar un proyecto, cómo es eh, que quieres correr un proyecto, eh, si, si quieres una eh, característica específica en una moneda eh, puedes hacer un, una eh, copia de la, la cadena principal y entonces eh, si hay suficiente soporte o suficiente apoyo de la comunidad ese proyecto puede continuar es el ejemplo de Ethereum Classic fue así como surgió Ethereum Classic hubo eh, en julio, julio del año pasado hubo un, una disputa por eh, el control de eh, Bitcoin. Bueno, no, no fue el año pasado, fue el año anterior, 2016. Eh, en junio del 2016, hubo ahí un, una, una disputa por el, el, eh, cómo debía eh, administrarse la, la, la cuestión de la inmutabilidad en Ethereum. Eh, hubo un grupo que se opuso a las eh, resoluciones que se tomaron, entonces se creó Ethereum Classic, con una mística, con una filosofía distinta. Eh, Ethereum Classic ha sobrevivido, ha, ha mantenido su desarrollo, su propio mapa de desarrollo y eh, es por esta razón que tenemos las bifurcaciones, es me, un mecanismo de seguridad para impedir que un grupo que no está conforme con alguna característica del proyecto se sienta que tenga que atacar el proyecto en su conjunto. Um, Dedalus, um, La billetera para Linux eh, Creo que ya está la, la versión de Linux de Dedalus Y para hacer el staking eh, Todavía no se Todavía no se puede hacer staking de ADA Estamos eh, esperando que distribuyan el software Para hacer los pools de staking eh, Creo que eh, va a ser probablemente un, un mes más eh, que se lleve todo este proceso para poder empezar a hacer staking en la red de Cardano. Saludos, Emma, a San Diego, California. Vamos a ver por aquí. YouNow tenemos a Miguel. Eh, moneda propia de, de Real Estate. Eh, comenté hace unos minutos sobre la situación de, de real estate y proyectos de bienes raíces. Eh, todos estos proyectos requieren que, eh, sobre todo, hagas mucho una eh, verificación muy cautelosa, muy minuciosa de quiénes están administrando el proyecto, cuál es su capacidad, cuál es la estructura legal, eh, porque finalmente quien tenga la custodia de esos bienes raíces va a tener control sobre el token sobre la distribución y tiene la responsabilidad eh, no solo moral sino legal de estos bienes raíces y y cuando hablamos de bienes raíces hay muchas cosas que pueden eh, salir mal. Eh, ¿Por qué no contesto en el grupo de Telegram? Porque no tengo grupo de Telegram, no sé de quién sea ese grupo y Probablemente sea alguien que esté eh, suplantándome, pero no tengo grupo en Telegram. ¿En qué exchange puedes cambiar Litecoin por Waves eh, directamente? Eh, me parece que Cryptopia tiene eh, tiene varios pares con Litecoin. Eh, la mayoría de los exchanges vas a tener que hacer el intercambio de Litecoin por eh, Bitcoin o alguna otra moneda. Y después a eh, Waves directamente. Eh, los problemas que tenía Nano serán capaces de solucionarlos. No lo sé. Eh, todavía está en... Yo creo que lo más crítico ahorita para Nano es la situación de la demanda que hay en una corte en San Diego, aquí en Estados Unidos. La demanda, lo que están pidiendo los demandantes al juez es que ordene un hard fork que revierta las transacciones eh, no autorizadas de Bit uh, BitClave. Este es un tema eh, bastante complejo porque, aun cuando el juez eh, accediera a ordenar este hard fork, eh, hay otras implicaciones legales de jurisdicción y si realmente van a poder obligar a todos los nodos a adoptar eh, la nueva versión del software. Hay todavía muchas, muchas cuestiones que eh, resolver en términos de, desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista técnico, creo que han estado trabajando eh, bastante eh, con mucho énfasis en resolver los problemas que tienen. Creo que los van a poder resolver, pero en este momento, desafortunadamente, la viabilidad del proyecto a largo plazo no depende únicamente del aspecto técnico. Está el aspecto legal, que puede tener un impacto considerable en eh, el potencial de apreciación y en la viabilidad a largo plazo de este proyecto. Uh, IP Televisión Digital Ah, me invitaron a participar en un proyecto ahí con los nuestros amigos de IP Televisión Digital. Vamos a tener algún anuncio en, en las próximas semanas en este sentido. También eh, recibí una invitación para participar en un congreso en eh, Bolivia, en La Paz eh, no voy a estar físicamente ahí pero es el 12 de mayo en eh, La Paz si, si estás en Bolivia va a ser el, el, es un evento organizado por la asociación de eh, Blockchain en Bolivia y el evento va a ser el 12 de mayo eh, en el centro de comunicaciones La Paz, a un lado de eh, Correos de Bolivia. Empieza a las 8.30 de la mañana y termina a las 1.15 de la tarde. Entonces, si estás en, en La Paz, eh, es un event evento importante porque eh, Bolivia eh, declaró ilegales las criptomonedas. Es una situación que eh, creo que le atañe a todos los bolivianos. Es una actividad que eh, creo que eh, presenta una oportunidad enorme para el desarrollo económico y tecnológico de toda Latinoamérica y es lamentable que gobiernos estén tomando estas eh, actitudes en torno a una nueva tecnología que probablemente ni siquiera entienden. Entonces apoyar este tipo de esfuerzos eh, organizados en eh, países eh, es eh, creo que es un, un esfuerzo encom encomiable y si estás en Bolivia eh, es importante que asistas a, a este evento. Repito, es el 12 de mayo de 8 de la mañana a 1 de la tarde en el Centro de Comunicaciones de La Paz que está a un lado de correos en Bolivia La Paz ¿Alguna novedad de Agenda Cripto? Eh, sí, ya tengo en, en beta la parte de búsquedas y otras integraciones que vamos a estar haciendo Eh, no, no ha habido ningún pronunciamiento. Hoy eh, varios exchanges suspendieron el depósito y retiro de monedas de tokens rc 20 Parece que descubrieron una vulnerabilidad en la ejecución de algunos contratos, que no será la primera y, y no me sorprende, porque es, esto es algo que hemos visto de forma recurrente en los contratos de Ethereum, que eh, por la forma en la que están... Eh, diseñados, eh, tienen muchas vulnerabilidades, tienen muchos puntos de falla. Eh, no he escuchado ninguna ningún pronunciamiento oficial por parte de la fundación Ethereum o de Vitalik, pero creo que eh, esto está, está dando eh, pie a que mucha gente mueva sus proyectos a otras cadenas. Creo que esto es algo que vamos a ver con mayor frecuencia en los próximos meses. Eh, Sé personalmente de tres proyectos que se van a estar moviendo de Ethereum a, otros, eh, a otras eh, plataformas. Y definitivamente eh, creo que en ese sentido Ethereum se está quedando rezagado. Eh, que si sé algo de la demanda colectiva a Gigawatt por no cumplir en tiempos de entrega de tokens y equipo. Eh, no, no tengo detalles sobre la demanda. Sé que habían puesto una demanda hace finales del año pasado, eh, pero tenía que ver más bien con la propiedad intelectual. Había otros, eh, otros argumentos, no necesariamente con la distribución de tokens o equipos. Eh, voy a investigar sobre ese asunto. De verdad creo que Cardano llegará a más de 300 dólares en el futuro. Eh, sí, creo que va a llegar a esos niveles de precio. No sé exactamente cuándo, pero creo que vamos a ver Cardano eh, a, a esos niveles de precio. Vamos a ver acá... Se ve bastante complicada. Saludos al Salvador. Eh, ¿Qué sé del hackeo de My Ether Wallet. Ok, este es un, un tema importante. Eh, lo que sucedió con My Ether Wallet, y si no estás familiarizado, My Ether Wallet es una eh, cartera ligera... Que eh, tiene el nodo corriendo detrás del server y te da una interfase vía web para que puedas acceder o interactuar con la cadena de Ethereum. Eh, hay mucha gente que utiliza Magithar Wallet como el acceso principal para administrar sus tokens, para administrar su eth Ethereum. Lo que sucedió es que eh, secuestraron eh, los DNS. El DNS es un servicio que convierte eh, el nombre de dominio, el .com o el .net, lo convierte a una dirección IP, que es una dirección numérica, y de esta forma te redirige. Entonces, cuando en tu navegador escribes myetherwallet.com, eh, hay un servidor de nombres que traduce ese myetherwallet a una dirección numérica y te presenta la página que está alojado en, en esta dirección numérica. Lo que sucedió es que eh, hubo un hackeo en un... Servicio de DNS modificaron la resolución de ese nombre. Entonces, ciertas personas, un, un, un segmento de la red, cuando escribían MyEtherWallet, Wallet, en lugar de ir al sitio original de MyEtherWallet, Wallet, lo estaban mandando a una copia eh, para básicamente una copia pirata para extraer las llaves privadas. Eh, esto no hay mucho que MyEtherWallet Wallet pueda hacer al respecto porque no está en su control cuando hay un servicio externo que es vulnerado y que está resolviendo el nombre de dominio de, eh, de forma equivocada o maliciosa. Esto no es algo que Magister Wallet pueda controlar. Eh, esto es algo que la única forma de prevenirlo es que utilices una eh, cartera en hardware, un Trezor, un Ledger Nano, que se conecta con Magicer Wallet, pero tus llaves privadas nunca salen del dispositivo. Simplemente autorizas transacciones o autorizas movimientos, pero tu llave privada se mantiene en el dispositivo. Entonces de esta forma no estás exponiendo eh, tus llaves privadas a, eh, a que sean robadas. Eh, esta es eh, una de las razones por las que recomiendo no utilizar carteras vía web, porque pueden ser eh, vulnerables y hay muchos puntos de falla, no solo... Eh, tu computadora, no solo eh, tu internet, no solo tu navegador, no solo tu proveedor de acceso, eh, sino ya hay muchos niveles en los que pueden ser vulnerados. Entonces, mientras más eh, puntos de interacción hay entre tus llaves privadas y, y, y una cartera, más puntos vulnerables existen. Eh, la recomendación es no utilizar este tipo de servicios en línea, si no es eh, en, mediante la interfase que ofrecen eh, las carteras en hardware. Es eh, peligroso porque una vez que se roban esos tokens no hay forma de recuperarlos, eh, no hay a quien reclamarle. MyEtherWallet no tiene ninguna eh, responsabilidad ni, ni legal ni, ni técnica y, y, y vaya ni siquiera tiene la capacidad de revertir esas transacciones. Entonces, en, en resumen, eso fue lo que pasó. Alguien eh, hackeó eh, el servicio de resolución de nombres, un segmento de usuarios. Eh, cuando escribían Magister Wallet, iban hacia otra página que no era la página original y al poner sus llaves privadas, están básicamente dando sus llaves privadas eh, a un tercero que de forma maliciosa las está obteniendo eh, hasta Hace un par de horas que chequeé, eh, los hackers eh, habían robado cerca de 150 mil dólares en tokens, eh, pero definitivamente la forma de evitarlo es no utilizar eh, carteras en web. Eh, ah, compartan la transmisión, dice que estamos en el lugar número 19 de los broadcasts en español. El, eso del DNS puede ser modificado en todas las monedas. El DNS es un es infraestructura de internet, afecta no solo monedas, afecta a todos los sitios web. Es como convierte cuando tú escribes un dominio, por ejemplo, si vas a mandar un correo y escribes eh, la persona arroba el dominio.com, hay un servicio que, que convierte ese dominio.com, lo convierte en una dirección numérica todos los servicios eh, basados en Internet, todos los dispositivos conectados tienen una dirección numérica. Entonces, para que tú te conectes a un servidor necesitas convertir ese nombre de dominio a una dirección numérica y eh, así es como se establece la conexión. En este sentido, eh, lo mismo ha sucedido con muchos bancos. Por ejemplo, a, me parece que fue en agosto septiembre del año pasado hubo un hackeo masivo a un eh, banco en Brasil eh, y eso fue lo que hicieron, fue modificar el DNS. Entonces, cuando la gente ponía mi banco en Brasil .com .br", en vez de irse a la página del banco, se estaban yendo a una página falsa. Estaban eh, haciendo transacciones, dejando passwords, eh, haciendo todos los movimientos en una página que era una página falsa. Eh, esto lo hicieron sin tocar la infraestructura del banco. Únicamente lo que intervinieron fue este servicio convierte los nombres de dominio a direcciones numéricas. Eh, Ethereum tendrá un hard fork. Eh, es muy posible que haya un hard fork en Ethereum. La razón es porque hay una, eh, una propuesta. Eh, un, se llaman EIPs, Ethereum Improvement Proposal, eh, que es específicamente la 9999 lo que quieren hacer es dar un eh, tener un mecanismo para poder revertir estados de la cadena y esto básicamente terminaría con la inmu inmutabilidad de los contratos de ethereum eh, un grupo de desarrolladores o los dueños de un contrato o alguien tendría el poder de decidir revertir eh, la cadena a un estado previo eh, esto Definitivamente, como hemos visto la votación, la votación está sumamente dividida y si hay una, si una pequeña minoría, eh, mayoría eh, o una, un margen muy apretado aprueba esta eh, propuesta y la implementan, creo que definitivamente vamos a ver una fractura adicional en la eh, plataforma de Ethereum. Todavía no lo sabemos, todavía la votación no ha concluido y todavía no se ha implementado esta propuesta. Pero si se llega a implementar eh, con un margen muy cerrado de votación, creo que definitivamente vamos a ver una bifurcación mayor, una fractura mayor en la red de Ethereum. Los exchanges... <coughs> los exchanges des descentralizados son el futuro, ¿sí? <coughs> Perdón. Sí, los exchanges descentralizados son el futuro. Lo he platicado en varias ocasiones porque eh, estamos viendo in instancias eh, como lo estamos viendo en Chile en este momento, y como comentaba en Bolivia, donde una autoridad eh, determina que no es legal o simplemente no autorizan el intercambio de fiat a eh, criptomonedas utilizando la infraestructura bancaria. Entonces, eh, los intercambios descentralizados van a ser definitivamente in, eh, mucho más inmunes a este tipo de presiones. Creo que en, en términos de escenario ideal, los intercambios descentralizados, aunque pierden un poco en eficiencia en la ejecución, es decir, si eres trader intradía, si, si haces trade de alta frecuencia o de muy alto volumen, los intercambios descentralizados no te van a funcionar para eso. Pero para la mayoría de las personas, el intercambio descentralizado creo que va a ser una alternativa eh, bastante atractiva, bastante eh, segura y eh, bastante útil para eh, incrementar el nivel de adopción de las criptomonedas. EU ha demandado a Coinbase, eh, no sé. Ah, mucha gente aquí no tiene idea de cómo funciona el internet y solo invierten en blockchain por moda. O porque piensan que harán mucho dinero con ellos. Eh, sí, definitivamente es el caso. Hay mucha gente que no entiende cómo funciona internet. Pero ese es justamente el valor y eso es justamente lo que aspiramos a hacer es que puedas utilizar los servicios sin la necesidad de entender cómo funciona Internet o, o cómo funciona el teléfono o cómo funciona un coche o cómo funciona una computadora. Eh, la, el potencial de la tecnología y creo que una, un, una, buena, eh, una buena medida de ingeniería y de... Eh, eh, Capacidad técnica es justamente cuando la gente puede utilizar tu producto, tu servicio sin necesidad de entender toda la complejidad técnica eh, detrás de ella. Eh, definitivamente estamos en este estado temprano del desarrollo y de la evolución en las criptomonedas. Se requiere cierta, eh, cierta, cierto componente de com competencia técnica precisamente por el aspecto de, de la seguridad. Eh, lo he comentado en ocasiones anteriores. Eh, en 1987, 88... Eh, tuve mi primera cuenta de correo electrónico en la universidad. Eh, pero nadie utilizaba el correo electrónico. Era sumamente complicado. Necesitabas una cuenta en una máquina en Unix. Todo era línea de comando. No había interfaces gráficas. Eh, y esto eh, en un, fue evolucionando hasta el punto que el día de hoy la mayoría de la gente puede utilizar correo electrónico, puede enviar y recibir correos electrónicos sin la necesidad de comprender exactamente qué es lo que está pasando. Y lo mismo se aplica a muchas otras tecnologías. Entonces, creo que eh, hay gente que ve el potencial, que no tiene esa competencia técnica. Sin embargo, eh, eventualmente llegarán, llegaremos a un punto en el que todos estos problemas que estamos enfrentando en este momento de, de seguridad, de confianza, de hackeos, eh, se irán eh, disminuyendo en la medida que tenemos soluciones más robustas, interfaces más amigables, eh, menor complejidad desde el punto de vista del usuario y, en ese sentido, creo que eh, iremos avanzando. En este momento, tener competencia técnica, entender cómo funciona eh, la cadena de bloques, entender cómo funciona Internet, entender cómo funciona la seguridad, ciertamente te da una ventaja. Puedes evaluar mejor los proyectos, pero no diría que es un requisito indispensable. Si hay un requisito indispensable, creo que es el requisito de estar dispuesto a aprender. Y si estás dispuesto a aprender, creo que el espacio te puede ofrecer oportunidades enormes. <risa> Alguien dice que ne necesito bajarle el nivel al micrófono pues bájale el volumen a tu computadora y os sobre, eh, sobrepasará a ethereum sin chistar eh, no sé vamos está por verse a Miguel que no ha recibido eh, Hoy en la noche voy a mandar eh, las contraseñas de acceso para el seminario de trading, eh, Miguel. Y aprovecho para hacer el comercial. Tenemos este sábado. Tenemos a las 11.30 de la mañana el seminario de trading. Es un seminario básico para eh, que aprendas una, un, una metodología eh, muy simple de cómo hacer trading de criptomonedas cómo establecer eh, eh, puntos de entrada, por qué las criptomonedas eh, son un, un, un activo distinto a Forex, distinto a las acciones, eh, te enseño cómo hacer análisis fundamental de las monedas, las herramientas que necesitas para hacer estos análisis, para eh, administrar tus, uh, tus trades y te doy una metodología que es una forma de, un formato de checklist de cómo verificar tus entradas, cómo establecer tus salidas, eh, cómo hacer el trading eh, con un método ya eh, predeterminado. Este eh, puedes ir a criptomonedas diagonal trading. Ahí está toda la información. Y el sábado es el seminario. Después, el 5 de mayo tenemos la sesión del grupo privado en este grupo. Nos reunimos una vez al mes, un, es un grupo de 25 inversionistas y hablamos de proyectos en los que vamos a invertir en, eh, en el mes. Eh, hablamos de los protocolos de seguridad, evaluamos los resultados de algunas inversiones que hemos hecho. Eh, hacemos, eh, vamos a, a continuar con el tema de eh, proyectos de flujo de efectivo, que es un tema que iniciamos el mes pasado para que puedas agregar algunos eh, activos y algunos proyectos eh, que te van a ayudar al flujo de efectivo en tu portafolio de criptomonedas. Esto es el 5 de mayo a las 11.30. Después el 12 de mayo tenemos dos eventos. A las, eh, empieza a las 8 de la mañana el evento en La Paz, eh, Bolivia. Eh, también voy a estar dando una conferencia ese mismo día en el Bitcoin y Ethereum Crypto Summit, eh, que es aquí en la ciudad de Dallas. Eh, del 17, del 14 al 16 de septiembre, vamos a tener una megaconferencia aquí en el Centro de Convenciones de Dallas. Estamos esperando 5,000 participantes de todo el mundo. Y vamos a tener un pabellón hispano. Vamos a estar promoviendo pro, eh, proyectos de Latinoamérica. Eh, vamos a tener traducción simultánea en, en los dos eventos, eh, en el pabellón hispano y en la conferencia principal. Voy a estar también hablando en este evento y eh, creo que es uno de los eventos más importantes del año. Van a estar eh, las figuras más eh, influyentes en el sector de las criptomonedas. Y de, finalmente, octubre 30 al 2 de noviembre, hay una eh, Blockchain y Decentralized Tech Super Summit. Eh, este es un, eh, un evento más técnico. Hay dos eh, días completos de capacitación, eh, talleres de capacitación para desarrolladores. De, eh, del espacio de la cadena de bloques. Eh, vamos a hablar de tecnología, ingeniería, plataformas... Eh, también voy a estar hablando en esta conferencia. Y eh, es en Dallas. Eh, son los eventos que tengo. También te recuerdo que... Eh, tenemos nuestra moneda social, eh, Café Coins. Y si me ayudas cuando publique la grabación de esta sesión del día de hoy, a poner los timestamps, que son el minuto y segundo en el que hablamos de cada uno de los temas. Dejas tu dirección de Waves al final y eh, te voy a mandar 100, eh, 100 Café Coins como agradecimiento eh, por tu colaboración en este eh, proyecto. Eh, sí, Global Dicen que ofrecer minería en la nube Pero es multinivel Donde te ofrecen comisiones fijas Por referir a personas que inviertan eh, No estoy familiarizado con el proyecto Pero en general Esa combinación de minería en la nube Y multinivel me parece sospechosa eh, Básicamente porque Para la, la minería En este momento Los márgenes son muy apretados no tienes los márgenes que tienes cuando estás hablando de vitaminas o otros productos que puedes eh, venderlo al doble o al triple y tener un, un margen suficiente para distribuir comisiones. En el caso de la minería en la nube, eh, los márgenes son muy apretados, entonces si están ofreciendo eh, cualquier eh, porcentaje arriba del 10%, muy probablemente no estén minando. ¿Qué alternativas eh, hay para pasar a fiat sin pasar por los bancos? Eh, son eh, intercambios descentralizados, Lo puedes, eh, hay cajeros, hay huddle-huddle, eh, hodl pero esto va a depender de dónde estés físicamente. Eh, algunos países, algunas ciudades tienen infraestructura más desarrollada que otros, pero son intercambios descentralizados. Huddle-huddle eh, hodl es una una alternativa donde puedes comprar y vender criptomonedas en, eh, utilizando distintos medios de pago, transferencias bancarias, eh, eh, de persona a persona, con efectivo. Eh, pero básicamente esa será, será la vía. La otra opción es, es ganar criptomonedas. En vez de comprarlas, eh, puedes... Eh, si tienes un negocio, si tienes alguna actividad eh, remunerada fuera de, de un empleo, Puedes eh, recibir pagos en criptomonedas. Puedes eh, buscar programas de afiliados de criptomonedas, etcétera. Hay muchas formas para... Eh, no solo... Eh, en, en lugar de comprar criptomonedas, eh, ganarlo. Eh, KuCoin es un proyecto interesante. Creo que... Eh, tienen un, un buen modelo. Eh, en términos de si es confiable, eh, depende del contexto de lo que te refieres con confiable, tiene definitivamente un riesgo, es un intercambio centralizado, eh, hay custodia de tus criptomonedas, entonces en ese sentido eh, tiene su, su componente de riesgo. Ok, vamos a ver... ¿Cuáles plataformas que se cambian en vez de... Ah, eh... Las, las plataformas que eh, creo que se van a... Eh, los proyectos que se están moviendo, por ejemplo, eh, eh, Tutelius, que es un proyecto eh, basado en España para incentivar la educación. Es una plataforma que tiene cursos, que paga a a los eh, a quienes publican sus cursos, a quienes toman los cursos. Entonces, el token está basado en, en el aspecto de la educación. Cambiaron eh, su plataforma de Ethereum. Originalmente era una plata, una, un token ERC-20 de Ethereum. Lo cambiaron a NEM. Eh, otra posibilidad va a ser Ontology, eh, está Cardano, eh, ahí eh, está eh, Ethereum Classic, hay muchas plataformas que están ofreciendo esta com, este componente de contratos inteligentes y van a empezar a competir eh, por los proyectos si, si seguimos teniendo este eh, estos problemas, no solo de escalación, sino de eh, dirección eh, que está eh, tomando Ethereum. que si soy fotógrafo o es afición, eh, Oscar, eh, es afición, no soy fotógrafo profesional, pero el equipo que tengo aquí atrás es para grabar videos y otros proyectos, eh, básicamente video, no tanto fotografía. ¿Cuál sería la mejor plataforma para cobrar por un servicio o venta al por menor para una tienda? Creo que Bitcoin y Lightning Network va a ser, eh, el, en términos de adopción, es el que tiene el mayor potencial, el mayor número de usuarios. Eh, puedes aceptar Dash, puedes aceptar Litecoin, eh, puedes aceptar eh, Bitcoin. Hay muchos proyectos que están... Eh, que tienen eh, la suficientemente aceptación y, y, perdón, la suficiente aceptación y la suficiente difusión como para ser métodos de pago atractivos eh, ¿por qué Hashflare te cobra 70% de comisión? Eh, no he visto esas comisiones de Hashflare A ver. Ok. Pues ya se me terminó el café. Hay muchas solicitudes de eh, revisar proyectos específicos. Eh, en general te voy a dar tres tips. Cuando estás evaluando proyectos, la primera pregunta que necesitas hacerte es si el proyecto realmente está resolviendo un problema, si hay una necesidad inminente o si hay un, una eh, situación que realmente están resolviendo. Eh, tenemos en este momento hay cerca de 2.000 monedas eh, por, por lo menos que están listadas en, por ejemplo, en CoinMarketCap. Hay cerca de 2.000 activos distintos que están listados ahí. Y eh, difícilmente vas a encontrar un proyecto nuevo que esté tratando de resolver un problema que no esté alguien más tratando de resolver. Entonces, eh, para mí, eh, cada vez que evalúo un proyecto, eh, la primera pregunta es si realmente está resolviendo un problema. Si realmente está resolviendo un problema, entonces la siguiente pregunta es si la gente que está proponiendo la solución tiene la capacidad técnica o los recursos, para ejecutar esta solución. Ese es el segundo, el segundo punto. Y el tercer punto es, si es algo que eh, tiene cabida en tu portafolio, si tu, tu estrategia de inversión está enfocada en ese tipo de soluciones, cuál es el perfil de riesgo de tu portafolio, si tienes, por ejemplo, varios activos en el mismo sector, si tienes muchas monedas en el sector, eh, por ejemplo, de juegos de azar, tu exposición a ese sector es demasiado alta, entonces quizá si hay una nueva moneda en ese mismo sector, no te convendría tanto invertir, que, eh, porque expones o, o incrementas la exposición de riesgo a un sector en particular. Entonces hay muchas, eh, muchas formas de evaluar los activos, pero básicamente las, las primeras preguntas que te tienes que hacer antes de eh, dejarte llevar por... Eh, por la moda o por el, el, los anuncios o por eh, que alguien muy reconocido está hablando de esta moneda es si esa moneda o ese proyecto realmente está, re, es, está resolviendo un problema si la gente que está proponiendo el, pro, eh, el proyecto tiene la capacidad o tiene la experiencia para ejecutar esta solución y la tercera es más personal es si tengo por ejemplo en mi portafolio muchas monedas eh, de plataformas de contratos inteligentes, quizá no sea muy muy eh, adecuado agregar una más, quizá sea más adecuado buscar otro sector, eh, otro tipo de, de, de solución, otro eh, eh, otra industria para tener un portafolio mucho más balanceado. Eh, si me parece que Calisto resuelve el problema que se plantea, creo que sí, creo que sí, eh. Calisto, y este es uno de los problemas que hablábamos de, de Ethereum, por como está diseñado, <coughs> perdón, por como está diseñado, tiene muchos problemas en la ejecución de sus contratos y la auditoría, eh, cada vez que evalúo un ICO, cada vez que evalúo un proyecto, eh, lo primero que hago es, es preguntar si hay una auditoría del contrato inteligente porque quiero saber que una vez que se implemente ese contrato no va a tener problemas de ejecución, no va a haber fondos perdidos, no va a haber fondos eh, como lo que vimos con Paypro que fue un ICO, recaudaron eh, medio millón de euros eh, y a la hora de implementar el contrato eh, final eh, lo hicieron mal, Todos, eh, todo el dinero de los inversionistas se fue una cuenta que no se puede recuperar entonces, eh, creo que la auditoría de contratos inteligentes es un eh, es algo que se necesita y, de hecho, si tienes eh, formación técnica, este sería un sector de desarrollo profesional que a lo mejor te, te convendría eh, considerar. Eh, el auditar contratos inteligentes va a ser un servicio estándar, va a ser algo que en el futuro veamos como una necesidad para todos los proyectos que se están creando. Eh, en ese sentido creo que... Eh, sí, resuelve un problema. Eh, Cardano está muy enfocado a solucionar los problemas a gobiernos y bancos. Eh, no. <risa> no, a lo mejor lo estás confundiendo con Ripple, que eso es lo que hace Ripple. Bien, eh, pues vamos a dar por terminado a nuestra sesión del día de hoy. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que grabamos la sesión. Eh, vamos a procesar la grabación y publicar una versión de más alta calidad en YouTube. Para eh, que puedas verlo. Al final, si pones los timestamps con eh, las preguntas y los temas que tratamos el día de hoy. Y tu dirección de Waves, te voy a mandar 100 Café Coins. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.